0: שלום לצופים שלנו בבית, שלום לבנות באולפן, אנחנו ברגעים קטנים, תצטרפו אלינו. שלום חגית. היי מאה. שבוע האופנה בפריז הסתיים לא מזמן. זה שבוע כזה שכל מעצבי העל מתאספים ביחד, זה אירוע מאוד מאוד חשוב. ואני אישית נורא אוהבת את זה. להסתכל בתמונות של אחר כך, מבחינתי זה צבעוני, ססגוני, קרנבל. וגם סוג של יצירות אומנות. לא בטוחה שאפשר ללבוש אותם, אבל זה מאוד יפה. זהו. אז זה ממש ככה יצירות. אבל גם כל העניין הזה של אופנה, אני מרגישה כל פעם שמגיע זמן חדש, שצו האופנה פועל עליי. אני לא מרגישה שהוא כל כך חיצוני, הוא משהו פנימי כזה של אני רוצה להתחדש. אז מה צריך? אה, הצבע צהוב זה הצבע של הקיץ. אז אני, לפעמים אני קונה פריט קטן שהוא עונה לצו האופנה הזה, אני מרגישה שייכת. והצורך הזה, הצורך, הוא, הוא ממש צורך עמוק. וגם הטבע מסביבנו, הוא גם מתחלף כל כמה חודשים. כל עונות השנה הם איזה סוג של התחדשות של הטבע. נכון, אישה ממש צריכה... כלנית לא תגיד לך בקיץ שהיא רוצה לפרוח, ועץ נשיר לא יגיד לך שבסתיו הוא רוצה להישאר עם האלים שלו. אז גם אנחנו צריכות להתחדש כל הזמן, חלק מהטבע. בשביל זה יש לנו את כל החנויות בקניון וכאלה. אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? מה הולך להיות לנו? תהיה פה נועה מדויב, תדבר איתנו על עוד אומן, מונה. תהיה כאן משה, היא תדבר איתנו על תפיסת מציאות נשית וגברית. יעל שלב תדבר איתנו על ספרי ילדים. בטי תשיר
1: לנו שיר, תספר לנו סיפור קטן, ככה עם השיר. והאורחת שלנו היום היא רויטל הנדלר, שהיא מקימה ויוזמת אתר AllJobs, האתר המוביל ברשת לחיפוש עבודה. נתחיל? נתחיל.
0: היי, יעל. Hey,
2: שלום. מה הבאת לנו היום פה? אני רואה הרבה ספרים. הרבה ספרים, והאמת שחיכיתי מאוד כבר לדבר על ספרים, כי ספרים זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, שהילדים מאוד אוהבים, ויש לי הרגשה שהם מתחילים להיעלם. זאת אומרת, מצד אחד מדפי הספרים בחנויות מתמלאים בספרים, מה שעושה את העבודה שלנו קצת יותר קשה, אבל הספריות הביתיות מצטמצמות, וזה לא בגלל שהספריות העירוניות שוקקות חיים.
1: כן, יש משהו יותר וידאו, יותר, יותר מחשב קצת אולי.
2: יותר המון דברים שהם כנראה הגירויים בהם יותר מיידיים, ויש לי גם איזשהו חשש שזה... שההורים יותר עסוקים, וספר זה משהו שעד שבא... שהם יודעים לקרוא, חייבים אימא או אבא שיעשו איתם. תראה, אני כל
1: יום בקהל יושבת עם ילדים שלי לקרוא להם סיפור, וזו משימה. זה לשבת, זה להתכנס, זה ספר, ואולי עוד סיפור. זה יש לך זה... יותר
2: מאחד?
1: יש לי שלושה ילדים, אז אחת כבר גדולה, והשניים, הוא רוצה ספר כזה, והוא רוצה ספר כזה. וגם מבחינת ההוראה זה באמת, את יודעת, את זה איזשהו שואו, את עושה להם
2: קולות, זה... אז קודם כל זה נפלא שאת באמת עושה את כל הדברים האלה, כי נורא חשוב בספר שהוא יהיה חי. ולא להתיישב עם הספר, להעביר את המילים ולהמשיך שזה הלאה. שזו הנטייה שלנו לפעמים. לפעמים, בואו נקריא לכם אותו מהר ו... נדלק כמה דפים. אז, אז לא, הספר הוא באמת הזדמנות נהדרת, גם לשבת ביחד. אבל ספר הוא קצת יותר מרק הסיפור שלו. ספר הוא עוד הזדמנות להתחיל לדבר על עוד דברים, על הציורים, להסביר דברים, לשאול שאלות. אבל לפני זה, הוא הכי הכי פשוט כיף. ויש המון ספרים עכשיו שבהתחלה, יש אומרים לי, מה קנית את הספר הזה? לא קורה שם כלום. היא רק הולכת ובאה, זו דוגמה מפלצת סגולה של רינת אה, הופר, שהוא ספר מצחיק על מפלצת סגולה, שקוראים לה המון המון דברים. וילדים מאוד אוהבים מפלצות. וילדים מאוד אוהבים <laughs> מפלצות, ומעבר לזה הם אוהבים את המשפטים הקצרים, לא לחשוש ממשפטים קצרים עם הרבה תמונות, זה מה שעושה את הספר קל <תאם> <חל תאם> לילדים ולהמשיך איתו הלאה. וגם מאפשר להם ללמוד אותו בעל פה, והם כבר הופכים להיות אה, שותפים אה, להקראה. אז אני אומרת רק לא להיצמד למילים כל הזמן, אלא לנצל אותו כהזדמנות לעוד ועוד למידה, ולזכור שזה פשוט כיף. Mm -hmm. שספר הוא כיף ואפשר ליהנות ממנו ומהביחד שאיתו. אבל אמרתי מקודם, על, להתכונן עם הספרים, יש ספרים שהם אה, מקסימים, שהם גם סופרים שאנחנו מאוד מעריכים, אבל אנחנו חייבים להכיר את הסיפור. קודם. Mm -hmm. כי יכולים להיות כל מיני דברים שאנחנו צריכים להיות מוכנים עם ההסבר שלהם, mm -hmm. או אם הם לא כל כך נראים לנו המציאות הנכונה, שנוכל לדייק אותה. אני לא רואה שבגלל זה צריך לפסול ספר, רק להגדיל את התיווך שלו, ושנהיה מוכנים עם עצמנו עם התשובות. מה לגבי מסרים? מסרים, צריך, יש ספרי, ספרים שהם מוגדרים כספר מסר, צריך להיזהר ממסרים מסתתרים, שאנחנו קוראים ספר להנאה. יש לך שאני מאוד אוהבת את הדודה מיכל של מאיר שלו, עושה אתם עובד. ויש שם דברים קטנים, היא ספרת על מיכל שהייתה ילדה מאוד שובבה, ואחותה שהייתה נהדרת, והיא אומרת, אבל מיכל? מיכל היא לגמרי אחרת. תמיד עם גבס ואימיות, חבורות ושריטות וברכיים פצועות. מתחתן עם בחורה עם כל כך <אח> הרבה צלקות. זה כאילו, זה נעצרת. <אח> אז בסדר, זה שוב להסביר, זה כמו הנסיכה, מי שיציל את הממלכה, יתחתן עם הנסיכה. מסרים על נישואים, על אז mm -hmm. להיכנס, לחדד, להסביר, פעם אנשים, קל לנו להתייחס ליופי, אבל זה באמת מה שחשוב, mm -hmm. אז הזדמנות uh, לדבר על ה... על הדברים האלה. כל הזמן, שיש סוג של תיווך, את אומרת. כן, ולא, לא, ואם יש ספר שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו, למען אני קוראת את הספר הזה, הוא מספר על הדודים. היא מגיעה לחתונה והיא עם הדודים, ואז הדודות מסיים, מדברות על הדודים. שהדוד אפרים לובש שמאלות. שהדוד יוסי נעלם בלילות. שהדוד מאיר חושב שהוא בחור צעיר, והבעיה הכי קשה... יא דוד יהושע, שכל שנה מופיע עם דודה חדשה. לכי עכשיו תפטרי את כל הדודים האלה. אז את מדלגתם. אז או לדלג, או לשים בצד, או להיות מוכנים עם הסברים, אבל באמת שנהיה בשבים איתם. ספר חדש שאני מאוד אוהבת, זה פלא שלא נגמר, שיצא בו הוצאת קבלה לעם. והוא באמת ספר שהוא אסוף, אסופה של סיפורי מסרים. ומסרים שעם כולם אפשר להזדהות שהם חשובים, שהם לא מעוררים מחלוקת של חברות, של נתינה, של ביחד, של שיתוף פעולה. ואלה דברים שקצת מתפוגגים בספרות ילדים. אני מאוד אוהבת אותו, אני גם קוראת אותו לילדים שלי והוא... יש בו הרבה מלל וצריך כל פעם להתאים את הסיפור לילדים. וגם להגדיל את, גם ספרים שהם פשוטים וקצרים, אפשר להגדיל את המסרים שלהם ולהפך. יופי, למדנו הרבה. אבל בעיקר, תחזירו את הספר, הספר. לבינוי המשפחתי שלכם. וגם לבקר בספרייה העירונית, ביו זה, זה חוויה. אני שמחה שהזכרתי, כי בילוי בספרייה העירונית הוא בילוי לילדים. ממש... במקום ללכת לקניון, ללכת לספרייה, לא חייבים להחליף, אפשר לשבת וליהנות מאחר צהריים קסום. תודה. שלום, נועם.
3: שלום, מאיה. מה שלומך? מצוין, מצוין. היום הבאתי לנו את מונה, קלוד מונה. צייר צרפתי שנולד בשנת 1840 ונפטר בשנת 1926 בהיותו בגיל 86. האומן הזה היה שייך לאימפרסיוניסטים. פעם דיברנו עליהם קצת, והאמת שאת השם הזה, השם אימפרסיוניסטים, הגיע מציור שלו, ציור שנקרא אימפרסיה, התרשמות, אבל המעניין הוא שזה לא היה מתוך כבוד לציור, אלא דווקא מתוך להג, מבקר אומנות שראה את הציור הזה ושקוראים לו אימפרסיה, ככה קרא לכולם שמציירים ככה בצורה של התרשמות, אימפרסיוניסטים. אבל הנה הציור הזה מאוד מאוד מפורסם. הוא לא ידע שביום מן הימים זה יהיה זה ממש זרם ש... שלם. זה יהיה ממש ושית... זרם, וזה יהיה המון כבוד לציור המון הזה. המון כבוד. <laughs> אז מה שמאפיין את היצירה של מונה, זה מאוד מאוד מעניין, מכיוון שהוא כל חייו, הוא יצר כל חייו. והוא כל הזמן התעסק באור. זה מאוד ריתק אותו לראות אובייקטים, אותם אובייקטים, איך בשעות שונות של היום זה נראה אחרת, איך האור בצל, בחורף, בקיץ. הוא היה ממש מצייר סדרות בצורה ממש אובססיבית. ולמשל, מה שאצלו מאוד... אה, כאן, יש פה את ערימות השחת, חרוטי השחת שהבאתי. פה ממש אפשר לראות ריכוז ככה של ארבעה צירים, יש המון כאלה. הוא בחר את הערימות האלה וצייר אותן כל הזמן בשלג, בבוקר, בצהריים. הוא כל הזמן התעסק בעניין הזה של אור. זה ממש עניין אותו.
0: איזה היות,
3: מה זה יוצר על,
0: על האובייקטים. <אז> כן, איך
3: הם משתנים, בעצם אותו דבר, וכל פעם זה משתנה. האור מאיר עליהם בעונות שונות, וזה כל הזמן משתנה. האמת שמונה, הוא לא התפרסם בגיל מאוד צעיר, ההפך, הוא ממש חי חיי עוני, בשביל להמשיך ולצייר, הוא חי חיי עוני, הוא לא זכה להכרה, ממש דחו אותו כל הזמן, ולא אוהבו את הציורים שלו, אני לא מבינה למה, כי אני מאוד מאוד אוהבת, אבל הוא בהומלאים כאלה. כן, אבל בגיל, בסביבות גיל 55, סוף סוף הוא זכה להכרה ומאוד העריכו אותו, הוא מאוד התפרסם והיה לו הקלה מאוד משמעותית בכסף ואז הוא קנה את הגן, מה שכולם מכירים או לפחות שמעו על זה שיש את מוזיאון מונה בגן שלו, ש-30 שנה האחרונות של חייו הוא צייר בגן הזה, ושם הוא גידל uh, את החבצלות מים המאוד מאוד מוכרות שלו. כן. כל מי שאומרים לו קולות מים, אומר, אה, חבצלות מים.
0: גם אז, אני מזהה <laughs> את
3: זה. <laughs> אז זהו, אז זה היה באמת בבית שלו, בגינה שלו, בגן שלו. זה גן עצום של כמה דונמים. הוא קנה את זה בגיל, בסביבות גיל 50. ו... טיפח את הגן הזה, והיה פשוט 30 שנה כמעט, עם גיחות קצרות החוצה, אבל 30 שנה הוא צייר בגינה הזאת. הוא היה יוצא כל פעם בשעה אחרת של היום, בעונות שונות, הוא היה מצייר כל הזמן את החבצלות שלו. את רואה? ויש המון ציורים של חבצלות, וגם את ה... הנה עוד פה ציורים של חבצלות המים, וגם את הגישרון היפני, מה שכולם מכירים, ועד היום זה נמצא, מי שמסתובב במוזיאון, אז uh, רואה את זה. כשאני חושבת על מונה, ובאמת מה שמרתק זה היחס שלו לאור הזה, ההתייחסות שלו, ממש איזו גידה כזאת גדולה לאור הזה, האור החיצוני, זה מזכיר לי את האור האחר, האור הפנימי הזה, שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. וכשאני חושבת על מונה, איך הוא היה כל כך מודע לזה, הוא כל כך התייחס לזה, אז השאלה שעולה, מה שמיידית זה... האם אנחנו גם כן מתייחסים לאותו אור שמשנה אותנו מבפנים ונותן לנו כל פעם לראות את הדברים שקורים בצורה אחרת? מעניין. שאלה טובה. ישנו עוד אור. <laughs> תודה, נועם. תודה לך, מאיה.
1: רויטל הנדלר. שלום. היי. את יוזמת ומקימה את אתר Alljobs, אתר מוביל ברשת לחיפוש עבודה. ככה אתם סורקים את כל הרשת ומוצאים את כל ההצעות עבודה. התחלתי את דרכך כקרייריסטית חסרת פשרות, עבדת בקשת ואחר כך מנהלת תוכן בחברות סלולר גדולות והגעת למזכרות יפות, ואז התחלת להתהות. נדבר על התהייה הזאת אחר כך. ונסעת לדרום אמריקה, את okay. שנה. חזרת, חיפשת שוב עבודה, ומהחיפוש עבודה הזה איכשהו ראית שהיה לך קשה לחפש עבודה, התגלגלת והקמת את העסק הזה. ממה שקראתי התחלת לעבוד בבית, ככה עסק קטן, ואז הצטרפו אלייך בעלי ההון ו... בעלי ההון. <laughs> <laughs> לא בדיוק, זה, זה התחיל באמת מהבית, <laughs> הפנטזיה שלי הייתה לרדת מה, מהמרוץ, ובעצם להקים משהו למען אנשים. קטן, רציתי ילדים ושיהיה לי אה, עבודה מעניינת שאני אוכל להעניק הלאה. לא כל כך הסתדר לי הטכנון הזה, אני חייבת להודות. <laughs> <laughs> לא עבד לפי התוכניות. עבד אה, כנראה לפי מה שהיקום צריך. זהו. אה, ובעצם החברה הלכה וגדלה. אה, שני השותפים, שכראת להם בעלי ההון, בעצם כל אחד מאיתנו שם כסף מהבית. זה תמיד נורא חשוב לי להגיד כי אה, אותם יזמים שם, שזה נראה להם נורא רחוק, זה לא כזה רחוק, אני הוצאתי את כל הכסף שהיה לנו, והם הביאו קצת כסף מהבית, ובעצם עם השלישי, עשיתם את זה ביחד. סוג של מגבית, סך הכל 100 אלף דולר, זו ההשקעה הראשונית בעסק, ובאמת ככה התקמצנו על כל פקס, אני זוכרת כמה ההחלטה לקנות את הפקס עכשיו, לא לקנות את הפקס עכשיו, עוד לא. מה שאותי עניין, כשקראתי זה, אמרת שהאושר לא נמצא בקריירה, אלא בשקט ובשלווה שלי. מה הכוונה? למה היה לך את הצורך הזה לעזוב? באמת, היו לך לקום, לעזוב את הכל, להתפטר, עובדת בפלאפון נדמה שם. לי, ולעשות איזשהו חושבי... אני חייבת uh, לא לקחת את הקרדיט לעצמי, כי זו לא הייתה איזו מין החלטה נורא נורא רציונלית שהחלטתי. פשוט באמת לא יכולתי יותר. פשוט באמת איזה משהו פנימי מאוד מאוד חזק הניע אה, אותי לעשות כנגד כל החברה. אימא שלי הייתה מבועטת. <laughs> אנשים הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהרח, היה מיתון כבד אז בארץ. לעזוב כזאת משרה ולנסוע פתאום לחצי שנה לדרום אמריקה עם כל הכסף שהיה לי אז, זה היה ממש לא הגיוני. רק פשוט לא יכולתי אחרת. זה היה משהו שאני לא יכולה להיות פה... אמרתי,
4: אני מבחינת לחשוב?
1: או שפשוט ברח? רציתי די, רציתי די. הרגשתי שההצלחה הכי גדולה שלי זה שעוד ילד ישחק בכמה משחקים וההורים שלו ירצו אחרי
4: זה,
1: כן. או עליו נורא, וזה מאוד... זה עשה לי, לא, לא, לא הרגשתי, לא, לא הרגשתי שאני עושה את מה שאני צריכה בעולם הזה. Mm -hmm. זה היה חוסר סנכרון בין רמת ההשקעה שלי והרצון שלי לתת לבין מה שאני נותנת. זה בדיעבד אני יכולה להגיד, mm -hmm. זה מה שככה בער בי. הטיול היה טיול, לא כל כך, גיליתי המון דברים על עצמי, על העולם, פתאום הפרופורציות השתנו לחלוטין. לשבת מול הים זה מדהים, ולא צריך כסף בשביל זה. כשחזרתי הייתי מובטלת יותר מחצי שנה. עשיתי כל מיני דברים, אני ככה יזמית בנפש, אז כל מיני דברים. עזרתי לעסקים, וחיפשתי תוך כדי זה עבודה. באמת... זה היה פער מאוד עצום בין הייאוש שלי מלחפש עבודה, אז היה לי אקסל כזה, שכל יום גדל וגדל, של עוד ועוד אתרים שאני צריכה לעבור כדי אולי שם תסתתר העבודה שלי, ובאיזשהו רגע של ייאוש פשוט אמרתי לבן זוגי, למה? כי בנימת אף אחד לא אסף <אז> את כל המשרות. את שלי. אומרת שבעבודות הקודמות שלך, הדברים שעשית והתקדמת, בסופו של דבר התוצר לא מצא חן בעינייך, כלומר שילד בסוף ישחק עכשיו בעבודה הנוכחית שלך, שאת עוזרת לאנשים למצוא עבודה. את... פה את כן מרגישה שהתוצרת שלך הוא נכון, שאת עוזרת לאנשים? לגמרי. אגב, זה, זה עבורי, אני נורא חשוב לי להגיד, לשמח ילד במשחק מגניב זה, זה לא שאני פוסלת את <laughs> כן, עצם כן. העשייה, רק בשבילי, בפוטפרינט שלי כן. כנראה זה לא יתעדר. היום, היום אני יכולה לשבת ולענות לאנשים ש, לי, ששואלים אותי דברים בבלוג, שיש מי שעונה להם בתוך ה-123 עובדים שאנחנו, וחשוב לי לשלוח להם אישית מכתב, ואני יכולה לעשות את זה. באמת מחוץ לשעות העבודה ובבית, כי אני פשוט באמת מרגישה שאני יכולה לתת להם משהו, ואני כולי תקווה שאני באמת נותנת להם משהו בפנייה האישית, ביחס האישי הזה. מעבר לזה ש- Alljobs נותנת כלים מאוד פרקטיים באמת לאנשים... אז זהו, אני, מה... אני, אני רוצה לדבר. אנחנו עכשיו בזמן של משבר כלכלי. אנשים מפוטרים, 8% אבטלה בארצות הברית, בישראל כבר קראתי ש-7% במרץ. <אח> <אח> את חושבת שיש סוג של משרות שייעלמו מהעולם? כלומר, שדברים שהם כבר לא נדרשים, אנשים שאולי המקצועות צריכים לעשות איזושהי הסבה, צריכים עכשיו לעשות איזו חשיבה מחדש. את יכולה... שהוא אמר לי משהו חכם בעיניי, שהשינוי זה הדבר הכי קבוע ביקום. כן. <laughs> 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 אז, אז כן, כל הזמן משתנים <laughs> דברים. ואיכשהו, אני חושבת שאתם יודעים להסביר את זה יותר טוב ממני, השינויים האלה הולכים, הכסף שלהם הולך ונעשה יותר ויותר מהיר, ואני אומרת את זה רק מהתבוננות, לא, mm -hmm. לא משום... צריך לקחת את זה בחשבון. אני חושבת שכל אחד שנכנס לתוך עצמו ובאמת נוכח ונמצא במקום שהוא נמצא, יכול לזהות שיש לו הרבה מאוד יכולות. Mm -hmm. והתפקיד... אם אני עכשיו, למשל, אם ניקח לפני כמה שנים, היה תפקיד שנקרא, עושה דפוס, פיתוח תמונות, נכון? כן. זה כבר לא קיים, הדבר הזה. כי יש היום דיגיטלי. וגם זה, וכל העולם הזה השתנה. אז הוא כבר זה... צריך לחשוב צעד אחד קדימה נכון. וללכת לעשות איזושהי הסבה? עכשיו, רק אותו אחד שידע לעשות טכנית, ידע לפתח תמונות, היו לו הרבה יכולות בתוך הדבר הזה, המון mm -hmm. המון יכולות. אנחנו אנשים מאוד... מורכבים, yeah. עם הרבה אפשרויות. אז, אז היכולות היזמיות, היכולות לחשוב, yeah. היכולות להסתכל, היכולות אה, אה, לחשוב מה, הן תמיד נכונות לכל תפקיד, ואז... אז הוא צריך בוא לקחת תווי... את אותן תכונות שהתאימו ולזיז אותן למקל... yeah. למשהו דומה ולראות אחר. ולראות מה העולם צריך עכשיו. ואם אנחנו כל הזמן הולכים למה העולם צריך, ובסנכרון עם זה, אז אני חושבת שתמיד אנחנו נמצא מה צריך, כי תמיד צריך משהו. אז, אז ככה בוא ניתן עכשיו טיפ קטן לאנשים שאו שפיטרו אותם או שמחפשים כבר הרבה זמן עבודה, שיושבים בבית, ככה בכמה מילים, מה הם צריכים לעשות? בקצרה מאוד. כן. קודם כל, לא לקחת את זה אישית. ברמה הפסיכולוגית, רגע, לא לקחת את זה אישית. מאוד להתחבר לעוצמות שלך, ללכת ולהיות בעשייה, אה, להגיע לכל המשרות בישראל. אחת הסיבות שהקמתי את AllJobs זה כי... בזבזתי המון זמן על רק להגיע למשרות, לא לשלוח את הקורות חיים, לא לדאוג, לא כל העבודה אחרי זה, שיש עוד המון עבודה. Mm -hmm. אז, אז AllJobs הוא כלי, הוא כלי שיחסית עובד אה, אה, מאוד טוב בשבילך ב-44 שקלים לחודש, לא מסובך. אז אתה צריך לנצל את הרשת לנצל כדי לעדור את לך? את הרשת, אתה צריך לדאוג שקורות החיים שלך יהיו כמוך, mm -hmm. מרשימים כמוך, מדויקים כמוך, כל היכולות שדיברתי עליהן נמצאות שם, ולא רק התפקידים. להירשם גם בחברות של כוח אדם? זה באופן טבעי קורה כשאתה שואל קורות חיים, אתה מגיע גם לחברות כוח אדם, כשאתה מגיע לכל המשרות במשק. להתכונן לרעיונות עבודה, כשיש רעיונות עבודה, אנשים לוקחים, אה, אני טוב, אני, זה יהיה בסדר, לעשות סימולציות, לדייק. לדייק, mm -hmm. זו אולי המילה הכי חשובה שאני יכולה להגיד. להסתכל על המשרה, לא לבוא לראיון out of the nowhere, ולא לדעת, אותה, לחקור אותה חברה, לחקור את המשרה, להבין מה הם מחפשים, לנסות להסתכל דרך העיניים שלהם על מה הם מחפשים, לעשות נטוורקינג, להיפגש עם הרבה אנשים, לא להתבייש. ולא להתייאש, זה ולא הכי חשוב. <laughs> ולא להתייאש ולא להתבייש. <laughs> וממש לבוא לאנשים, להגיד להם וליזום. המון דברים אפשר ליזום מעצמך, אתה קרה לי דבר נורא יפה, אני אספר. אה, אה, מישהו פנה אלינו, פנסיונר, שאמר, למה אתם לא משווקים את עצמכם בלשכות התעסוקה? אני רוצה לעשות את זה בשבילכם. ונתנו לו, ככה, הכנו לו גלויות, נתנו לו, והוא לא מקבל מסורת. וזו יוזמה לגמרי של פנסיונר שבא ואמר, למה אתם לא עושים את זה? תנו לי לעשות את זה, הנה אני עושה את זה. כלומר, לקחת יזמה אישית לגמרי. ולא לפחד, ו... וכל שינוי בסופו של דבר מביא איזשהו משהו טוב. נכון. אז עכשיו אנחנו נעבור לחלק השני של הראיון, זה okay. שאלון uh, פינג פונג, אני שואלת שאלה, את עונה לי במילה או <laughs> שתיים. <laughs> <laughs> מה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עלייך? וואו, <אם> אני מקווה שאני מעוררת השראה, אני מקווה ש... <אם> שאני שם בשביל אנשים, שאני נוכחת עם אנשים ומה שזה לא יהיה. מה החולשה הכי גדולה שלך? <laughs> שאני מנסה לרצות כל הזמן. <laughs> מה מצחיק אותך? החיים. <laughs> מה מוציא אותך מדעתך? וואו. בזבוז אנרגיה, זה דברים הלא חשובים. כשאנשים מנסים להוריד ידיים ולהתחרות במקום לעשות משהו טוב לעולם, זה מוציא אותי מדעתי. כשהיית קטנה, מה רצית להיות? האמת, אשת אשכולות. כן, זה הזוי. למדתי יום אחד את המילה הזאת ואמרתי, זה מה שאני רוצה להיות. אני חושבת שלא הבנתי בדיוק מה זה, אשת אשכולות. איפה תהיי בעוד עשר שנים? אין לי מושג. זה מתחבר לאשת השקולות, אין לי מושג. טיפ קטן שלא קשור לעבודה, למקצוע שלך, לחיים טובים. להיות, פשוט להיות. להיות. תודה רויטל. תודה לך, היה לי כיף.
5: שלום, מה שלום, מה בסדר, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מסקרן אותי תפיסת המציאות של גברים ונשים.
5: <laughs> מה ההבדל? <laughs> תראי, זה, זה... טוב, בטוח שיש את זה. סיבה ל-90% מהריבים שלנו, שאני רואה את העולם ככה, ראו את העולם אחרת לגמרי. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני אתן לך דוגמה, זה הכי טוב לך עם דוגמה. במיוחד <laughs> איתך. ביום <laughs> <ב> <laughs> <יוצא>. <laughs> <laughs> שישי אני חוזרת הביתה, ובעלי היה אמור להביא את הילדים מהגן, כי נתקעתי בתל אביב והייתי בדרך. והיה לי יום כל כך קשה, ואני חשבתי, טוב, הוא מביא אותם הביתה, הוא משכיב אותם, אני אעבור הביתה, הם כבר יישנו, אני אשתה קפה, אני קצת... אני חוזרת, נכנסת הביתה, ילדים קופצים על המיטות, והוא יושב לידם, אומר להם, לכו לישון, לכו לישון. <laughs> והכל כזה הפוך, והם קופצים, ואני יודעת שכבר זהו, פספסנו את הרגע שהיה אפשר להשכיב אותם, כי זהו, זה כבר נגמר. ברגע שמתחילים לקפוץ על המיטות עכשיו, כבר באתי ככה לצעוק ולריב, ועצרתי את עצמי ברגע אחרון. וניסיתי להסתכל על איך זה נראה עכשיו בתפיסת המציאות שלי, ואיך, ואיך זה נראה בתפיסת המציאות שלו. מה אני חושבת? אני חושבת, בא לי כל כך, שפעם אחת מישהו יחליף אותי, שיעשה את מה שאני הייתי אמורה לעשות במקומי, שבזמן הזה שהם ילדים, הוא ישכיב אותם, הוא יביא להם לאכול, הוא יקלח אותם אם צריך, ופשוט הכל יזרום בלעדיי כמו שזה היה אסור אמיתי. מה הוא חושב? אני צריך לשמור על ילדים. אם הם, הם חיים, אני שמרתי עליהם. <laughs> זאת אומרת, גברים הם מאוד ישירים בכל דבר. אין להם, ה... אין להם את ההבדלים כמו אצלנו בין רצון לבקשה, למילוי, לשמחה. זאת אומרת, אנחנו לא ברור מה אנחנו רוצות, אחר כך אנחנו מבקשות משהו ובאמצע את מצפות למשהו אחר שיקרה, אנחנו מקבלות ולא מבסוטיות כמובן, כי זה לא מה שאנחנו רצינו, והכל כזה מסובך, ומתי אנחנו כבר מבקשות את מה שאנחנו בדיוק רוצות? וזה משהו שבעיקר אנחנו צריכות לעבוד עליו. זה דבר שהוא מאוד קשה. ואנחנו לא נשנה עכשיו את מה שאנחנו, את תפיסת המציאות שלנו, שאנחנו תמיד חושבות שהגבר צריך עכשיו להבין מה עובר לי בראש, שזה דרך אגב לא יקרה בחיים. אבל אנחנו צריכות להבין שהתפיסת המציאות שלו היא שונה לגמרי. ואם זה בא לידי מצב כזה שאנחנו בדיוק באים לריב, אז לחשוב לרגע, זה תמיד מציל את המצב. לחשוב לרגע איך הוא רואה את זה עכשיו. כמו בדוגמה שלי, שהוא... תשמעי, אני הבאתי אותה הוא מהגן. הוא רואה שחור
0: לבן, ואנחנו רואות יותר בפרטים, איך כן, אנחנו אמורות להוביל זה אותם זה לקראת הוא. השינה בדרכים... זהו,
5: מ... אבל זה אפילו לא חשוב איך אני ואיך הוא. פשוט איך שהוא זה שונה. כן. זה שונה לגמרי. זה הרבה יותר ישר, הרבה יותר פשוט, פשוט לשתק את, את עצמי לרגע ולחשוב איך הוא בעצם רואה את זה. הוא רואה את זה... אני ילד טוב, אני הבאתי אותם מהגן, הם חיים, הם בריאים, אף אחד לא הרג את עצמו, אז יש קצת בגן, אבל כולם שמחים והכל טוב, והוא כל כך מאושר עם עצמו, אז בואו לא נהרוס לו את זה. ואולי גם נצטרף. ואולי גם נצטרף. פעם אחת היא קפוצה לו תודה רבה, משה. תודה, מאיה. בטי,
1: בטי תמיד יש לה נטייה ככה לסחוף אנשים מתוך שיחה מעניינת. הייתה לך אתמול הופעת בכורה לאלבום השלישי שלך במועדון אברבי בתל אביב. אז קודם כל מזל טוב. תודה רבה. את קצת עייפה.
6: האמת, אני עוד באדרנלין, אני ישנתי אומנם שלוש שעות לפני שהגעתי לכאן, אבל נשאר לי מספיק אדרנלין גם לתת את כל האנרגיה הטובה הזאת גם לכם.
1: אז מה את מספרת לנו היום ומה את שרה לנו?
6: אני מספרת על מקום דווקא ששירים שלי הרבה פעמים נולדים מהם. דווקא מהלבד, מרגישה הלבד. שהרגשת אל הבד, מבחינתי, זה משהו פנימי. כי אני יכולה להיות מוקפת אנשים ועדיין להרגיש לבד, ובאותה מידה אני יכולה להיות לבד ולהרגיש כאילו העולם אה, מושלם ואני מלאה ולא חסר לי שום דבר, ואני מרגישה גם אה, שגם אם אני רחוקה ממישהו, אני ארגיש אותו, אני ארגיש איתו. זאת אומרת, הביחד לא תלוי דבר, זה רק הרגשה פנימית. זה רק הרגשה פנימית. ואחד הדברים, אחד היתרונות לפעמים, כן? היתרון בעצם היחיד, אני חושבת, בלבד, זה שיש לך זמן לבחון את עצמך ול, ולגלות גם אה, כמה בעצם הביחד הוא חשוב, אני חושבת. כמה אנשים סביבך הם אה, חשובים לך. אז אני כתבתי שיר שבעצם דווקא מהלבד הזה גיליתי את האפשרות.
1: שצריכה את הביחד. שאני צריכה
6: את הביחד ושאני דווקא מוקפת בהמון ביחד. אנחנו כל הזמן מוקפים. לפעמים אנחנו פשוט לא, לא רואים. לא, לא רואים. רואים. תעתי, משהו קטן ככה, הרבה פעמים יצא לי, אני גרה ליד פארק ירקון. ולפעמים ככה יש את הזמן הזה שאני לא נמצאת עם חברים או חברות, והרגשת הבדידות לפעמים עולה. אני לוקחת צמיחה. ספר, הולכת לפארק, קוראת ספר, גומרת את מה שאני צריכה, פשוט נשכבת, נרדמת ומרגישה שאני הכי מוגנת בעולם, כי סביבי נמצאים כל הזמן משפחות וילדים. אני לא מרגישה לבד.
1: תודה, בטי. אז תכף תשאירי לנו, אני הולכת לסכם עימה את התוכנית.
0: חגית. כן. את יודעת, רויטל אמרה משהו שבעיניי, שני דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, הכנה. Mm -hmm. הכנה זה הדבר הכי חשוב. וזה לא משנה אם זה למצוא עבודה, זה לכל דבר. אם את עושה הכנה טובה של מה, לאן את הולכת ואיזה מה את מביאה איתך, זה בדרך כלל את יכולה להשיג את מה שאת רוצה. והיא דבר נוסף על הייחודיות של כל אחד. ואולי באמת זה מה שטוב יכול המשבר הזה אולי לעזור, אולי. שאם כל אחד יסתכל על הייחודיות שלו, ויראה במה הוא טוב, ומה הוא מיוחד, ומה הוא יכול אולי לעבוד בדבר שהוא כישרוני בו, העולם אה, יסתדר ככה טוב, ולא כולם ירוצו לאותן משרות או לאותם דברים. זאת אומרת, אולי ברגע שמפטרים אותך, כדאי לך לעצור לרגע ולהגיד רגע. מי אני? כן. מה אני
1: רוצה? מי אני בעצם? ומה, מה אני באמת יכול
0: לעשות ו... לקרוא לנו? כן. האמונה אינה עוקרת הרים ממקומם, אלא מציבה אותם במקומות שאין בהם הרים כלל. פרידריך ניטשה. יפה. אמונה.
4: I'm in the air really I'm part of the sea I don't have any lines in any way There's a good mood It's just enough to love And every man who sees me I'll always get me The world around me Thank you. אני באוויר ממש, אני חלק מהחלל, אין לי גבולות בכלל, יש בימת סבוח טוב, מתאים לי רק לאהוב, וכל בן אדם נראה לי, יפה מתמיד כי בא
0: לי. (מחיאות כפיים) תודה, בתי, תודה שהייתם איתנו, נתראה בתוכנית הבאה.